0: Olá, eu sou a Thaís. E eu sou a Mariana. E esse é o Endocientificas Cast
1: um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais. Sejam bem-vindos! Mariana, estou muito feliz com o nosso encontro público.
0: <risos> Porque bem. a gente se
1: fala bastante, né? A gente se fala bastante. Nos bastidores, a gente conversa. Eu converso mais com você do que com a Thaís, né? A Thaís eu falo também, a gente tá sempre curtindo, trocando figurinhas, mas acaba que a gente conversa bastante. Eu gosto muito de conversar com você, de trocar experiências aí no bastidores. E, nossa, muito legal o nosso encontro aqui. A ideia, eu adorei falar um pouquinho sobre o que ninguém fala, né? Ninguém fala publicamente sobre os bastidores, então vai ser um bate-papo muito legal, muito produtivo. Estou adorando essa ideia nova
0: aí que surgiu. Isso aí, surgiu de um quase um chá da tarde, né? Trocando figurinhas sobre a profissão, filhos, relacionamento, o que fazer sobre burocracia por trás de tudo isso que a gente tem buscado criar. Então, eu acho que vai ser bem legal. E muito obrigada pelo convite, que foi um convite mútuo. Eu te convidei, você me convidou. Eu acho que nós Oi. estávamos pensando a mesma coisa. Então, vai ser bem legal.
1: Então, Maria vamos organizar o nosso bate-papo aqui. Eu vou perguntar primeiro, tá? tá? Vou perguntar primeiro. O que eu quero saber de você? Uma dúvida que eu sempre tive e eu também nunca perguntei. Vou descobrir agora. Como que você começou, você, Mariana, nas redes sociais, e aí se você já quiser falar junto, como que surgiu endocientíficas, conta aí os bastidores, como que foi o processo, aí depois a
0: gente vai dando sequência tá. na conversa. Então, é, eu sempre gostei de compartilhar, tá? Se eu não fosse endodontista, eu seria, se eu fosse, sei lá, nutricionista, eu acho que eu teria seguido o mesmo caminho do compartilhamento. Quando eu me formei, eu era muito insegura, eu sentia muito medo. E eu comecei, eu fiz um curso online, um curso que era para concurso. O objetivo foi me atualizar. Tudo que eu via, eu anotava e falava, nossa, que dica boa. Vou compartilhar, vou postar no Instagram. Eu criei um Instagram de dentista, chamava Dia de Dentista. E eu compartilhava coisas aleatórias, mais sobre diagnóstico, diagnóstico diferencial de lesão. E naquele momento eu estava estudando para concurso e aquilo me ajudava também a lembrar das coisas. Porque eu tinha que fazer um pequeno post, um pequeno resumo sobre alguma alteração. E aí eu criei esse Instagram. Só que você né sabe quão difícil é gerar conteúdo, fazer conteúdo diariamente e tal. Então eu acabei, esquece... é, acabei deixando de lado depois de um ano, mais ou menos. Eu acho que eu tinha uns dois mil seguidores já e esqueci daquilo. Ficou uns quatro anos parado esse Instagram. E eu sempre quis dar aula, tá? Sempre quis, sempre foi meu sonho, eu gosto eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. Sempre foi essa pessoa, aquela que apresentava no, no grupo, sabe? Tinha que escolher alguém para apresentar lá na frente, era eu. Sempre gostei disso e quando eu fui fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, eu já tinha me formado há três anos mas eu queria esse algo a mais. Eu percebi, Bianca, é, que ia ser muito difícil eu ter uma oportunidade. Porque é difícil você entrar nesse mundo acadêmico, né? Eu pensava, para eu passar no um concurso, vai ser daqui X anos. Eu vou estar tá muito... Eu, eu quero algo agora, eu sou imediatista, entendeu? Uhum. E eu pensei... É, é, é legal falar isso porque nada, ainda científicas, não surgiu assim do nada, entendeu? Tudo foi pensado antes. Hoje a Sim. gente tem um curso, mas a gente já planeja isso há dois anos, entendeu? Uhum. Então, eu pensei, como criar essa oportunidade que ninguém vai vir aqui na minha casa e falar Mariana, deixa eu pegar aqui na sua mãozinha e vou te levar para o meu curso. Como que as pessoas vão me conhecer, vão conhecer meu trabalho? E eu tava na pós-graduação, consultório, e eu pensava, nossa, eu tenho contato com tanta coisa legal, eu estudo tanto, leio tanto, eu queria, que, sabe, ter uma oportunidade. Então, foi da falta de oportunidade que eu comecei, né, pensar como criar essa oportunidade aí. Aí eu pensei, olha, posso me tornar uma autoridade através das redes sociais. Na época, poucos Instagrams falavam de uma endodontia baseada em evidência, tinha muitas dicas, mas com evidência, com artigo, com a, a parte acadêmica, eu falei, tem pouco, então tem um nicho aí, tem uma oportunidade. E eu esbarrei naquele problema de gerar conteúdo diariamente, porque é difícil. Então, para eu não desistir, falei, vou chamar minha melhor amiga, que eu tenho certeza que ela vai topar entrar nessa loucura comigo. A gente já dá muito certo, então vai ser, vai ser interessante. E a Thaís topou, e aí a gente está, eu acho que quase três anos, já com científicas, e foi mais ou menos assim que a gente começou, buscando uma oportunidade através das redes sociais a gente encontrou, né? Eu falo que, gente, se tá difícil, dá um jeito que vai, entendeu? Então, veio dessa necessidade mesmo de, sabe, de ter um lugar, um espaço ao sol. Então, foi mais ou menos assim, eu quero saber como você entrou nas redes sociais. Eu, eu
1: comecei faz um tempinho maior, só que eu tive etapas, né? Aconteceu episódios tipo neném aí, mas eu comecei, vamos lá, como que eu comecei? Minha história foi diferente. Como que, que surgiu o Canal Bom? Era Bianca, alguma coisa, Bianca Matos, meu perfil, era perfil pessoal, né? Eu nunca postava, acompanhava, até porque, Mari, em 2013, assim, Instagram tava surgindo. Sabe? Não tinha Sim. nada. Não tinha caixinha de perguntas. Essas ideias que tem não agora. Esses posts criativo Não tinha stories. Era foto, assim... Se você voltar lá no começo, 2013, era foto normal. Tá. Aí foi bem no ano que eu entrei na pós, na especialização. E eu falei, cara, eu vou começar a postar meus casos clínicos. Sabe? É, e eu sempre gostei também. Eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de ensinar. Sabe, sempre gostei de compartilhar Meus resumos, de ajudar as pessoas uhum. Ai, vem alguém aqui na lousa Escrever, quem que vai? A Bianca uhum. <risos> Sempre tive Esse lado, sabe Aí eu falei, não, eu vou começar a postar Só que assim, foi um pouco diferente Eu tava Eu tava começando, Mari A especialização e eu tinha acabado De me formar, eu tinha um total De zero experiência Então por isso que eu falo, é o mesmo que você disse você tá com medo, vai Vai com medo Nossa. mesmo. Posta com medo mesmo. Porque sempre vai ter alguém que gosta e que não gosta, né? Então, não. quem gosta vai continuar acompanhando seu trabalho, seu perfil, se identifica de alguma maneira. Aí, postei meus casos, era assim, radiografia inicial e final. Aí, um dia, Mário, vai escutando. Estava eu na especialização e eu descobri a EasyClean. Nossa, eu fiquei encantada com a Isso em 2013. Adorei tá? e tal. Falei, vamos fazer um vídeo? E aí, o que, que aconteceu, Mari? A Isiclin, quando ela surgiu, você já ensina a galera aí, né? Que era reciprocante, né? O Augusto Sim. Cato fez a tese de doutorado dele, o movimento reciprocante foi pro mérito. Tá, surgiu assim, a Isiclin. E quando eu tive contato com a Isiclin, já tinha uma galera pesquisando esse no movimento rotatório, mas não tinha publicação. E aí meus professores falaram assim, olha Bianca, você pode usar na baixa rotação EasyClean. Calcula, Mari. Eu fui pra Forca. Porque eu filmei, eu filmei, meu, ninguém tinha filmado usando Easy clean rotatório, sei lá, ou se testa ninguém postava, né? Uhum. Aí eu filmei e postei. Mari... <risos> <risos> Veio o professor do Brasil inteiro comentando galera assim, caiu tá, 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 o cancelamento que o pessoal fala já começou muito antes, sabe? Eu falei, gente, eu falei, pelo amor de Deus, eu não sei responder. Porque assim, Sim. eu tava começando a entender o movimento reciprocante. Para onde que gira, que não gira. Você sabe, né? A gente tá começando. É difícil você processar RPM, torque, tudo. Foi Sim. o vídeo. E foi o vídeo. Eu não sabia explicar. Eu falei, gente, eu vou pagar, eu vou pagar porque eu não, não tô sabendo lidar com isso. Aí, meu professor falou: não, deixa, fica tranquila. A gente começa a responder e responder, discutindo e tal, mas o artigo tal. Foi assim. Aí surgiu. Eu falei: quer saber? Vou parar de postar coisa minha e vou focar mais na endo, que é o que eu gosto. E eu tava começando a trabalhar, surgiu o canal bom. E aí eu queria alguma coisa mais continuasse com o meu nome, o pessoal não sabe muito, mas é Bianca Oliveira é de Matos era na época, né, antes de casar. Aí ficou canal bom, B O M do meu nome. Mas foi assim, foi assim, dando a cara tapa e eu, e isso. Aí Mari, como que eu vejo isso hoje? Poderia ser assim, uma crítica, ah, eu vou parar. Uhum. Sabe? Poderia ter recebido assim, não, eu vou parar. Ai, ah, tem muita gente que, que tem tempo para criticar o trabalho dos outros. Hoje eu vejo que serviu como impulso. Eu falei, não, Sim. já que eu quero fazer, eu tenho que fazer o um negócio direito. Então eu comecei a estudar mais, pesquisar mais, me interessei. Depois foi para o mestrado, foi aí que foi, serviu de gatilho. Uhum. Pra Exato. Mim, Pode falar. Para mim isso serviu de um impulso. Uhum. Falei, não, agora eu vou fazer o um negócio certo, vou levar a sério como trabalho.
0: Isso é bem interessante, porque a gente também teve... E agora tá na moda, né? O termo cancelamento. Eu até falei pra você, nossa, eu já fui tão cancelada na vida. Mas é legal você... Você sabia que o que, o que você tava fazendo era uma coisa legal? Você, você acreditava naquilo? Então, eu acho que quando a gente acredita no que a gente tá fazendo, pode vir com um canivete pra cima da gente. Aquilo te dá um impulso, te dá uma força. E eu tive muito isso, assim, quando a gente começou, né... Antes, agora, a gente, está todo mundo na internet, mas antes não tava. Então, quem tava era extremamente criticado, né? É, Ai, porque Instagram, não confia em quem tá no Instagram e tal. Então, tinha muita crítica lá, principalmente do, de, do pessoal da academia, do pessoal mais acadêmico. Então, a gente sofreu muita crítica no começo. E de pessoas muito importantes até, né? para mim assim para minha profissão em si só que eu acreditava tanto no que eu estava fazendo eu pensava gente eu não estou fazendo mal para ninguém é, eu estou compartilhando coisas que podem ajudar as pessoas então por que que eu vou deixar isso me desanimar eu vou é continuar e tentar fazer bem feito porque agora eu sei que as pessoas estão me vendo né igual você falou você percebeu que tava, as pessoas estavam de olho para criticar ou elogiar então que a gente né agora tem que se dedicar e fazer uma coisa bem feita e você lida, como que você lida, assim? Você tem haters? Como que é no Instagram e no, nos bastidores?
1: Olha, eu não tenho hater não, sabe? Eu vejo muita gente com hater, assim. Eu tenho gente que dá trabalho, <risos> mas assim, não é um, necessariamente um hater. A pessoa fica perguntando, mas assim, tem gente que não concorda com certo tipo de técnica Sim. e ok. E, ok, hoje, Mari, eu tenho mais maturidade para isso. Antes eu acabo falando, acabava falando, nossa, será que, eu, que a pessoa não está gostando de mim? Hoje eu já não levo tanto pro pessoal. Filho. É porque existem várias técnicas, vários jeitos de trabalhar, vários tipos de experiência. Quem está começando, quem já tem mais experiência, então, eu não tenho. Agora, o que, que eu faço? Vou falar publicamente uma coisa que eu nunca falei. Acho que eu falei esses dias num grupo, essa semana que eu comecei a falar isso. Eu faço bloqueio preventivo. <risos> bloqueio preventivo. Então, assim, se eu tô, de repente, lá no seu perfil, vendo, sempre olhando os comentários, os stories, o que, que o pessoal tá falando? Se eu vejo que alguém tá lá, assim, tá usando na sacanagem mesmo, sabe? Eu vou lá, bloqueio. Sim. Eu falei assim, não, você tá incomodando as meninas? Eu não quero que venha aqui, porque aqui é minha casa, não é? Aqui não é meu trabalho, meu local de trabalho, uma clínica. Será que alguém vai entrar aqui na minha clínica e falar tudo isso pessoalmente? já tá fazendo de sacanagem, na maldade mesmo. Uhum. Apesar de que, assim, vou falar do meu perfil, depois você fala como que é ainda dentro dos Não tem, sabe? A maior parte da galera é gente boa, quer conversar mesmo, quer discutir. Nossa, adoro conversar, né? Por direct, trocar ideias. Mas quando eu vejo que é na malícia, olha, devo ter umas cinco pessoas bloqueadas. Ou então, assim, Mari, alguém me fala: olha como que aquela pessoa tá sendo duro lá no grupo do Facebook, né? Tem uns grupos grandes de anodontia lá. Fala: gente, pra quê, né? Então, mais é legal você chamar a pessoa e conversar, eu vou lá e bloqueio o preventivo. <risos> Se algum dia, sem querer, essa pessoa cair no meu perfil, a gente não vai ter assunto. Entende? A gente Exato. não vai ter.
0: Agora me fala como que é aí com vocês. Olha, é, é como você falou, existem pessoas que, em geral, eu falo que 99% das pessoas que seguem a gente segue porque gosta, porque realmente está interessado. E muitas delas, se tem alguma coisa que não concorda, gera uma discussão construtiva. Assim, várias vezes a gente postou alguma coisa e a pessoa falou, olha, é... Não estou de acordo. Tem um trabalho que fala o oposto. Olha aqui que legal. E aí você complementa, cria um post a mais. Você fica sabendo de uma coisa a mais. Então isso é construtivo. Você sabe que a pessoa está ali de fato para criar uma ponte. Mas em contrapartida, tem algumas outras que vêm para na sacanagem mesmo para querer te derrubar, te deixar mal. Então, assim, é, e é raríssimo. E quando isso aconteceu, eu sempre respondia, sabe? E eu percebi que eu gastava muita energia naquilo. E tem um livro que fala é, como fazer amigos e convencer, como convencer pessoas e fazer amigos. Esse livro é essencial para todo mundo, para a humanidade. Todo mundo tem que ler. E aí ele fala assim... Cara, não adianta você tentar convencer o outro, ele tá com aquilo na cabeça dele, então não gasta energia com isso, assim, é impossível, ele tem aquilo na cabeça dele, então eu percebi que eu gastava muita energia. E aí eu comecei a bloquear, a gente tem duas pessoas só bloqueadas, porque eu falei, não vamos chegar em lugar nenhum, é, cada post que eu fizer a pessoa vai vir assim, mal, mal intencionada, entre aspas, e... Gente, assim, existem várias filosofias, todo mundo faz aí o que acha melhor, todo mundo tem sucesso, né? Eu acho que isso que importa, não precisa todo mundo andar igual, fazer tudo igual, porque nem isso, assim, isso não gera inovação, né? Se todo mundo fizesse tudo igualzinho, não é até porque ter ciência, mais trabalho, comparações, então, é, essas diversidades ela fazem a nossa profissão crescer, mas só que existem, como você falou, algumas pessoas que dão mais trabalho, eu percebi que isso demandava uma energia a mais. E não era construtivo. Então, de fato, estou agindo assim, como você. Vou fazer mais o preventivo. Nunca fiz. Eu bloqueei. Quando já encheu, o meu limite já estava aqui. <risos> Ô Mari
1: então fala pra gente sobre essa ideia de criar conteúdo, que você falou que precisa ter uma rotina. E, claro, estar sempre estudando, sempre com embasamento científico, qual o ônus, né? Qual o ônus que é legal e qual o qual ônus e qual o bônus tá de ser um criador de conteúdo, né? Não tô falando assim, tô falando da profissão mesmo profissão, Sim. professora, né? Não é uhum. só lá postar uma dica. Conta como que é nos bastidores, quanto tempo você fica, você passa muito estresse. Me identifiquei muito, você falou que tem, tinha muitas dores de cabeça. Sim. Eu passei por uma série de, de enxaquecas aí. Conta, fala aí, como que
0: é essa vida? Olha, é, a gente encara, Bianca, como um trabalho mesmo. Porque eu falo muito, até para os nossos alunos, é, gente, vocês precisam se posicionar nas redes sociais para ter mais cliente Ai, mas eu não tenho tempo Realmente, eu também não tenho É trabalho pós-trabalho Ou eu acordo muito cedo Ou eu fico até mais tarde né? A Thaís defendendo o doutorado Brasil-Holanda E tinha que fazer post Tinha que fazer live Tinha que lançar o curso Então, assim, é trabalho pós-trabalho Dá trabalho, sim é, Tem post que às vezes a gente vai fazer Que a gente lê cinco, 10 artigos e ainda fica em dúvida se realmente, sabe, tá ok, se não tá, é, às vezes consultamos professores, o que você acha dessa dica, tá legal se eu escrever assim, é, dá, deixa dúvida, enfim, então realmente é, exige um trabalho a mais. O, o Ícaro de Carvalho, ele fala, né, trabalho pós-trabalho, então assim, Deu aqui o nosso horário lá no trabalho, saiu do consultório do doutorado quando eu vou a faculdade, então eu vou me dedicar agora ao Instagram. Geralmente eu faço mais um período da manhã, eu me sinto mais criativa e produtiva, então eu acordo, faço alguma coisa, mas é uma coisa assim que eu gosto muito. É um prazer para mim, né? Eu, eu me descobri, eu me descobri em uma área que eu gosto. Eu gosto de criar conteúdo, de ler um artigo e falar, nossa, como eu vou deixar esse artigo simples como eu vou traduzir esse artigo para que qualquer pessoa entenda? Então isso é muito bom, assim. E outra, a gente aprende muito, né? A Thaís fala isso. É, o quanto a gente aprende estudando para fazer uma aula, para fazer uma live, um post. Então gente, isso assim não tem preço. É, a gente cresce muito como, como na profissão mesmo, realmente. Então dá um trabalho a gente fica mais exposto, né, esse é o ônus, fica mais exposto a críticas, fica mais, porque todo mundo erra, todo mundo falha, às vezes você não tá, né, não tá feliz naquele dia, alguma coisa aconteceu, mas você tem aquele compromisso de entregar alguma coisa, então, né, você tem filho, eu acho que você pode até falar mais que eu sobre isso, né, às vezes seu filho tá doente, mas... Você fez um compromisso, querendo ou não, você não assinou nada, mas você sabe. Eu me sinto, assim, culpada de, nossa, hoje eu não vou fazer nada, né? Enfim, alguém te manda uma pergunta, você quer responder, quer responder bem. Então, tem essa parte. A parte boa, assim, é, eu pude, com a rede social, principalmente durante essa pandemia, o contato com outros profissionais que a gente fez, assim... Não tem preço, sabe? A gente deu aula no Belém, na Paraíba, na Unesp, coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida, né? Então, é, e com professores renomados, que eram os meus, que eu seguia todos eles e salvava nas minhas faixinhas. Ai, ah, um dia eu quero ser assim. E aí essa pessoa que você admira muito te convida para dar uma aula. Então, isso é muito gratificante. Então, Network, é, a gente conseguiu é, criar o nosso curso, que era um sonho para mim, é um sonho sendo realizado, poder falar, poder falar uma coisa que eu estudei, que isso, compartilhar esse conhecimento é, é sem preço, assim. Então, essa é a parte boa, você poder, sabe, usufruir do seu conhecimento, você, sabe, você estudou tanto e colher esses frutos. Então, essa é a parte boa de ser um de gerar conteúdo, né? As pessoas acabam se identificando. Fiz muitos amigos. Gente, tem seguidor que são amigos. São amigos, assim, que a gente conversa, bate papo. Igual eu bato papo com você, eu bato papo com os seguidores, assim. As meninas, tem um monte de menina aqui em Janara, Priscila, a Janusa. Então, assim, se tornaram amigas, sabe? A gente Elas decora os não... nomes, né? <risos> Exato, assim, é, a gente responde qualquer coisa Ela já fala, é a Mari, né? Eu já sei que é a Mari, porque com essa resposta Então, assim, eu achava que Quando eu me formei eu fui atender Eu me senti muito solitária Só no consultório E eu gosto muito de conversar, interagir Então eu pensava, nossa, será que é só isso? É só eu mesmo e no máximo um colega, sabe? E eu pude ver que existem milhões de profissionais maravilhosos que você passa a ter contato, você faz essa rede, uma rede de apoio mesmo E as pessoas são muito parecidas, tá todo mundo passando pelas mesmas coisas Então isso é muito legal Isso <risos> <risos> Me empolgo, tenho que me controlar aqui
1: Imagina, o povo não sabe tanto de áudio que a gente troca, né? Gente, não nos liguem, tá? Ó, ONUS Bônus! Uhum. Bônus! Vocês são nossos friends, conversa tudo. Agora o ônus é assim, não manda, não manda, não liga, entendeu? Manda um áudio. <risos> não, realmente é muito boa essa troca, assim. Eu sempre gostei. Sabe qual foi a minha maior, maior tristeza, Mari? Minha maior tristeza é não conseguir responder todo mundo no direct. <risos> é uma uhum. sensação assim, meu, eu tô deixando um friend. Que é o, os, os nomes que a gente cria, né? Com carinho dos seguidores. Eu tô deixando um friend de lado. Meu Deus, começou a pessoa amar, né? Mas por quê? Se eu não tô respondendo o friend, eu tô dando uma outra atenção. Estou tô respondendo no stories, tô respondendo uma caixa de perguntas. Tô dando atenção no curso, estou revendo aulas. Porque são bastidores que a gente não mostra. Ontem eu mostrei um trechinho, tentando ler um artigo, meu filho do lado. Mas eu sempre falo, pra... que é uma frase que o César diz muito, para cada escolha uma renúncia. Então, você escolheu estar no doutorado, você está lá se dedicando, estudando. Se você escolheu ter um Instagram profissional? São muitas horas. É, e essa semana eu estava conversando com meus alunos também. Às vezes dá saudade, porque eu atendia, chegava às seis horas da tarde em casa, ia se tomar um banho, assistir um filme com uma pipoca, né? Mas aí são escolhas. E eu amo tudo isso. Nossa, tá sendo um prazer pra mim estar aqui com vocês. Mas é, a gente precisa, né? Falando mais a parte familiar. Eu tento me organizar. Então, de manhã é uma hora que eu fico com o meu filho. Que aí, é uma hora que você consegue se organizar de manhã, eu já tô com o meu filho dando uma atenção. À tarde, eu trabalho no consultório. E à noite, eu não tenho hora para acabar. Começa 6 sete horas, vou até... Faço as lives, respondo pessoal, compartilho conteúdo, eu vou até 11, meia-noite, todos os dias. Mas é porque faz parte do trabalho eu amo fazer isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu só fala, se você não fosse Endo, se você não fosse professora, eu seria alguma coisa e estaria no Instagram. Sabe, Mário? Porque eu gosto disso. Eu consumo conteúdo também aqui. Eu, eu também. também. <risos> eu aprendo muito. Então, a próxima pergunta daqui... É, eu não sei se você tem perguntas aí também, Mara. Eu tô fazendo, mas você pode não. falar também. Um...
0: <risos> Ai, deixa eu olhar aqui no meu celular. Eu tinha algumas salvas aqui. Pode como que... quer fazer a sua. Tá. Como que você lida com a vergonha?
1: Nas Olha... redes sociais? Medo. Você tem medo? Como que você lida com os julgamentos?
0: Olha, Bianca, agora, né? A gente já está aí há um tempo, hoje eu tenho né, bem menos. Hoje é bem tranquilo fazer uma live, ligar uma câmera, dar uma aula, aparecer nos stories. Mas lógico que no começo a gente tem muito medo, né? Gente diz que o nosso medo básico é o medo do julgamento, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Então, quando você começa a aparecer demais, o que, que as pessoas falam? Ai, ah, virou blogueira. É, ai, quer aparecer. Então, isso incomoda, né? E no começo eu morria de medo do julgamento. Você começa a ver todos os defeitos. Oh, gente, como o meu rosto é torto, eu preciso de uma harmonização facial. Só que, como eu falei lá no começo, né? Quando você tem muito claro ali o que você quer, eu sabia onde, onde eu queria chegar. Eu queria ter seguidores, eu queria agregar valor para uma rede grande de pessoas, eu queria crescer naquilo, então eu sabia que eu precisava aparecer mais, falar do meu dia a dia, enfim, então, dá um medo, mas como você falou, tá com medo, vai com medo, mesmo assim, no começo os nossos stories eram péssimos, a gente gravava vários e apagava, hoje vai direto, se às vezes fala umas coisinhas erradas, eu falo, gente, falei isso errado, que vergonha, mas, ai, tá ótimo, deixa, logo 24 horas apaga. Mas eu acho que, assim, a gente nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém para criticar. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas próximas a você. Então, filtre também. Eu, eu falo... Né, tem aquela frase, é super clichê, mas é verdade. É, nós somos a, a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, se você quer chegar num, 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 estágio, num estágio da sua vida, você quer crescer... É muito importante que você esteja ao redor né, de pessoas que te estimulem aquilo a, a continuar. Então, geralmente, as pessoas tendem a nos desanimar. né? Nossa, não faz isso, porque tá ruim, tá feio, você vai passar vergonha. Então, assim, comece a filtrar também sua rede de amizades e vai com medo, faz mesmo. Porque, gente, um, se uma, você ajuda uma pessoa, já valeu. Já valeu a pena. Como você, a Bianca falou... Eu sou super consumidora do Instagram. Eu vou fazer uma viagem, eu me baseio no Instagram. Eu vou no médico, eu vejo no Instagram. Hoje em dia, tipo, é fundamental nas, nas minhas decisões e escolhas. Então, assim, se eu vejo uma pessoa dar uma dica de um restaurante, de alguma coisa que foi, mudou a vida dela. Gente, eu já olho o que, que é isso, eu quero ir, eu quero conhecer e vou atrás. Então, assim, eu, eu sou muito influenciada. Então, se você dá uma dica ou ajuda uma pessoa, isso já Vale muito a pena. Então, vai com medo que alguma pessoa você vai ajudar. Aquele seu cliente, aquele seu paciente que está com dúvida, se não sabe se, se vai em você ou no concorrente, talvez é um story ali de diferença e você já fideliza alguém ou agrega valor na vida de outra pessoa.
1: É verdade, concordo. <risos> é, eu também uso muito o Instagram para tudo. A arquiteta que eu contratei, Olha, tudo eu quero ir lá, eu quero olhar antes, sabe? Se eu vou no hospital, se eu vou numa padaria, se tem... Eu olho, se eu tô com tempo, eu vejo, assim, como que é o ambiente, as imagens, as fotos. Se as eu fotos, quero comer um bolo. Gente, aparece um bolo no meu celular três horas da tarde, eu já quero sair correndo desesperadamente, comprar, entendeu? <risos> Mas é bom, isso é bom, tem o um lado bom. Agora sim, Maria, eu vou, vou puxar... Você falou bastante do lado bom. Legal, né? Gente, continue, foco, força, fé, vamos pra frente. Agora eu vou falar um pouquinho do lado ruim. Eu não sei se é ruim, sabe? Mas não é bom. Chega uma hora, Mari, que, que as pessoas, é, parece que eles cobram da gente por resultados, né? Então, ai, nossa, a Bianca não apareceu hoje, as meninas não postaram nada, me responde no direct, né? Parece que a gente fica com aquela, quase que uma obrigação. De dar um retorno, é lógico que eu falo. Os alunos, os seguidores, eles são nossos clientes, são nossos amigos, né? São os seus futuros pacientes. Para quem é profissional, aí, anda, que apostar é os casos. Mas assim, tem a parte assim, daquela cobrança que vem, principalmente você vai entender um pouco mais do que eu tô falando da parte empresarial. Por exemplo, deixa eu pensar um exemplo para não ficar muito assim. Um aleatório. Mari. Tudo bem? Eu vendo Jalecos, tá? Vou mudar um pouco o nome aqui para vocês entenderem a situação. Oi, Mari, eu vendo Jalecos. É, queria que você conhecesse a minha loja, estou aqui. Né? Meu produto é legal, tô começando agora. Dá uma força aí, Mari. Dá um apoio aí. estou <risos> inventando um, um, um exemplo aqui, tá? Aí, Mari, por exemplo, você não quer jaleco. Você já tem jaleco, você já está satisfeita. Ou eu, tá? Eu também me encaixo no exemplo. Nossa, tá ótimo pra mim de jaleco. Aí você fala, não, legal, né? Parabéns pela sua... Não, mas você não quer comprar um jaleco? <risos> Falo, olha, no momento eu tenho jalecos, tá? Suficiente, não tô precisando de jalé. E isso vai caindo como a luva para o perfil de qualquer um que tem mais de mil seguidores, tá? Uma hora que se na sua cidade, se no seu mês se no seu ambiente você for destaque, vai acontecer isso ali, lembra dessa história. Aí você fala, não, né? Parabéns pelo seu trabalho, mas eu não tô precisando de jaleco agora. Mas eu te envio um jaleco. <risos> é ótimo. Eu adoraria receber um presente assim. Mas você começa a entender uma jogada comercial, tá? Depois se você quiser falar um pouquinho como que é, às vezes é diferente. Não, não, obrigado, né? Você vai me enviar um jaleco, tal. Aí você recebe um presente. Você vai usar se você quiser, quando você quiser. Aí a pessoa fala assim: "Mas você não vai postar a foto do meu jalé?" <risos> você usou o meu jaleco. Que que você achou do do meu jaleco? E a gente responde, não, bonito, parabéns, qualidade ótima. Mas às vezes você nem foi atender no dia, na semana você não tá bem. Você nem quer atender, você tá sem emprego. Sei lá, vamos dizer assim, alguma coisa que você não quer expor, você não quer mostrar. Ah, mas posta aí alguma coisa no meu jaleco, entendeu? A, a história, a pegada. Por... Não, mas se é um presente... Não, a empresa, a empresa quer te é presentear. Então, ótimo, legal, esses dias eu presenteei um friend. Não vou falar o que é o presente, né? Aqui. Eu falei, olha, é um presente. Eu falei, você não vai falar, não é pra postar, não é pra marcar canal bom. Não é, eu não, eu não quero, entendeu? Não, tipo assim, não precisa. Porque eu tô te dando um presente. É como se eu fosse no aniversário. ou se De repente, ah, isso aqui a Mari vai gostar. Eu tô numa loja, eu lembro de você. Eu te mando de presente. Mari, é um presente pra você. Sim. Mas fica aquilo assim, não, mas e agora? E agora, o que, que vai acontecer?
0: Sabe aquela situação? Olha, rola muito isso, assim, é uma cobrança, né? Embora, ai, é um presente, mas a pessoa faz isso já esperando, né? Que você compartilhe, que você, enfim. Então, a gente até, o começo, assim, do nosso bate-papo foi com relação a isso que eu já estava meio saturada de, de, de ter essas relações, porque eu gosto de compartilhar coisa que realmente tem sentido pra mim naquele momento. Então, quando eu estou compartilhando alguma coisa, de fato eu gostei daquilo. Então, às vezes, a pessoa dá e começa aquela cobrança e eu não tenho muita paciência, Bianca, eu, não tenho... <risos> eu vim, eu quis vir para a rede social para eu ser uma pessoa autônoma, assim, de certa forma. Ai, ah, vou criar o Endo Científicas Academy para eu não ter um patrão. E acaba que você acaba entrando assim, numa matrix, de certa forma, que você acaba sendo. Né, direcionada por interesses que não, não são seus, interesses externos. Então, isso é, é um ponto negativo, assim, me incomoda, me incomoda bastante, porque, ai, não sei, eu não gosto dessa pressão de ter que falar porque eu tenho que falar, porque eu recebi aquilo, e, e às vezes não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o momento da vida que eu tô, sei lá, você ganha uma coisa de montar o um consultório. Não tô nem montando um consultório, sabe? Não tô, não tô fazendo nada, assim. Então, não tem sentido eu compartilhar isso. E, e aí, eu, eu fico com esse peso na consciência de, nossa, porque eu sou assim, aquela mania de querer agradar, sabe? De não conseguir falar não. Embora eu tenha tentado cada vez mais, mas você ganha uma coisa, eu, nossa, mas aí eu não vou compartilhar. Vai que alguém se interessa. Aí fica, sabe, essa jogada, assim. Você fica ali com o coraçãozinho meio apertado, mas... Enfim, não sabe falar não e isso é, é um ponto chato, assim, mas, por outro lado, é bom porque também, de certa forma, é um reconhecimento do seu trabalho, né? A pessoa quer vincular o nome da empresa dela a você, porque acredita que você, né, tem, as pessoas confiam no que você fala. Só que, né, é importante a gente manter ali o limite de realmente isso faz sentido, eu gosto, então eu tô compartilhando porque eu quero, de fato, não porque você tá meio obrigado, né? Então, é um ponto negativo, mas vida que segue. né? Falando mais não, eu tenho tentado falar mais não. A gente até falou não pra mesma empresa esses dias e foi aí que surgiu. Porque senão, gente, fica todo mundo querendo vender de tudo e, sabe, assim, não sei, eu não curto tanto isso.
1: Aí eles falam assim, Bianca, canal bom, acho que não sabe nem meu nome ainda. Não, mas as vendas científicas, elas estão não sei o que. Eu falei, ok, parabéns,
0: muito bem, sucesso pra vocês, entendeu? Porque é uma, são isso... é umas ofertas assim incríveis <risos> de querer mudar sua vida, e a gente sabe que a vida não é assim, entendeu? Eu um joguinho de lima, não, não vai mudar minha vida, então
1: eu prefiro assim, eu compro o produto, se eu gosto, eu indico. Sim. Aí
0: fica melhor, todo mundo fica bem. Mas não são todas as empresas que são assim. Importante também pontuar, né? De fato, algumas estão é, te dando aquilo sem uma segunda intenção, querendo um feedback seu como profissional mesmo. Isso é, é, é interessante pontuar que algumas que vieram pra gente, enviaram os produtos e querendo de fato que a gente desse um posicionamento, não cobrando... Era uma empresa que nem tinha tanto um posicionamento na internet, que eu achei assim bem genuíno e eu gostei bastante da atitude também dos produtos. É legal, é legal aí, porque a gente consegue colaborar
1: com o crescimento da empresa. Não, a pessoa foi super prestativa Te atendeu bem Sábado, domingo, feriado, sei lá Tá te dando uma resposta tá, tá ali querendo prestar um bom serviço Aí, Mari, eu faço questão, entendeu? Aí eu ajudo São situações diferentes, né? A gente sabe que são situações e situações Mas bola pra frente Bola pra frente, Sim. próxima pergunta Tá passando muito rápido o tempo Próxima pergunta, peraí Quem é a Bianca fora das redes sociais? Olha, eu sou muito eu, eu sou a mesma Bianca que estou na rede social. É, o pessoal dá muita risada, que às vezes eu posto foto respondendo com o fundo de um chinelo havaiana, entendeu? Sim. Eu estou respondendo o um negócio rodo. ali com o rodo. Um áudio com, Lingua... ódio, com é. uma panela de pressão. <risos> Essa sou eu. É, eu tento ser muito uhum. transparente, né? É claro que eu acho que tem um limite de você expor muito sua vida pessoal. Mas uhum. eu sou exatamente quem eu posto. Ali eu respondo. Então, ao mesmo tempo que eu tento ser mais... Responder diretamente a pergunta da pessoa, do fundo tá ali um sabão em pó, uma vassoura, eu tô limpando a casa, eu tô com a roupa do meu filho, não sei o quê. Eu tô, eu tô sendo eu. Então, eu sou, sou assim. Do mesmo jeito que eu tô aparecendo aqui, eu sou também fora das redes sociais. Só que fora das redes sociais, eu sou muito mais mãe Mãe, esposa, agora empresária, né? Sei lá, lidando com consultório, com cursos. Porque você começa a abrir um curso, vou falar um pouquinho também é, da experiência que a gente conversa muito, né, Mari? Você, com, você e a Thaís com Científicas e eu também com o Canal Bom. É, é engraçado, porque esses dias o meu esposo falou assim Nossa, então não é só abrir a câmera e fazer live. <risos> porque ele tá me ajudando mais ativamente, é empresa, é funcionário, é contador, é um advogado que você contrata, são detalhes que você tem que definir, links de acesso, são aulas que você terminou de gravar, tem que ir para a plataforma. É, é, é que a gente não mostra, né? Acho que, não sei, vocês também eu não vejo mostrando isso. Mas é um corre para lá e para cá, aí você vê se o CNPJ abriu, se não abriu, se tá dando certo, como que tá. Saiu hoje o nosso, viu? Olha aí que maravilha para comemorar. Mas eu, atra... quando eu não estou aqui, eu estou resolvendo muitas outras pendências E eu achei engraçado que esses dias eu falei, nossa, a gente não fala mais de vida, de, de sol, de chuva vai chover hoje? Eu não falo mais disso, só Sim. falo assim Não, e o curso? E a turma? Como que será que tá o grupo de alunos? Tô respondendo, não, vamos lançar agora o Dente Invest, tem que mandar e-mail o pessoal Será que o pessoal tem dúvida? O que que a gente vai fazer de live? Aí tá, você resolve isso. Não, agora tem que voltar com as postagens. você volta a postar. Não, agora o Telegram tá parado. Meu Deus do céu, tem que voltar Sim. lá a postar. <risos> Cara,
0: essa luta.
1: Eu, nos bastidores, continuo sendo eu. Só que muitas outras funções que eu não apareço por aqui. Aqui é a parte mais fácil, mais gostosa. Ixi, é um, é um prazer pra mim estar aqui. É a parte mais divertida. Montar conteúdo tudo. Mas tem muita coisa por trás. Por trás disso, aí eu sou mãe, eu dou banho, almoço, cuida do meu filho, ele chora, se joga no chão, ele quer atenção. Eu sou vida real, só que não apareço Sim. muito aqui, eu nos bastidores. E você, Mari?
0: Olha, Bianca, é... eu tento assim separar muito a minha vida profissional, né? Tanto é que eu tenho meu Instagram, pessoal, eu não falo praticamente nada de endo. Eu falo assim, eu tenho... A... Eu sou endodontista, essa é uma vertente da minha vida. Mas tem um, outro, um milhão de outras Marianas, assim, a Mariana que gosta de aventura, que gosta de coisas, né? Eu falo diariamente, gente, evidência científica, mas a minha vida pessoal, eu gosto de umas coisinhas que não tem evidência científica, e o Leandro vem me falando: é óleo essencial, é, enfim, né? Eu tô sempre buscando alguma coisa para o meu bem-estar. E eu, eu sempre, desde criança, eu pensava, a gente não tá aqui só para pagar conta, trabalhar. Então, eu sempre fui muito, assim, para esse lado de desenvolvimento pessoal. Então, nos meus bastidores, quando, assim, vou dedicar, sei lá, duas horas ao Instagram, vou fazer o post, desligo. Não entro mais no Instagram do Científicas, Amanhã eu entro, agora eu vou fazer uma meditação, ouvir uma música, eu gosto muito de natureza, esporte, fazer trilha, acampar, essas doideiras, assim. É, então, final de semana, a gente quase não aparece no final de semana, porque a gente está fazendo alguma coisa parecida. Então, essa é a Mariana, assim, no... eu consigo separar bem. Não uso meu celular à noite... 9 horas da noite, tipo assim, alguém falou Nossa, que ótimo esse horário da live de vocês eu Falei, eu adiei porque eu já, já tô quase dormindo daqui a pouco Então, da 8 horas da noite, não olho mais celular, quero ler meus livros Então, assim, eu tento separar bem Porque senão, sabe, eu, eu piro, porque é muita coisa, eu sou muito acelerada é, Começo a pensar, nossa, tem que mandar isso, aquilo de repente eu penso, nossa, eu fiquei de mandar um artigo, aí eu já tô mandando um artigo, fazendo aquilo, e uma coisa puxa a outra, então eu tenho tentado. Agora, daqui pra cá é a Mariana, vou olhar outras coisas, porque senão. E assim, acaba até afetando a minha relação com a Thaís, porque antes a gente era, a gente só falava das fofocas, né? Uhum. Nossa, como tá seu boy, que o meu brigou, e de repente a gente parou, passou a falar só de negócio, só de aula de artigo de empresa de não sei o que, então chegou uma hora que a gente falou, gente, a gente é sócia, não é mais amiga, vamos tentar, então tem dia que a gente liga o, o Zoom pra, tipo, fofocar mesmo, sabe, é, vamos falar mal da vida dos outros, <risos> enfim, vamos falar dos nossos boys, vamos falar da mudança, porque senão a gente, sabe, fica muito em volta nisso e, sei lá, acaba dando uma pirada, eu que sou muito ansiosa, eu preciso, sabe, desses escapes, e não sou mãe ainda, Ai, Bianca, você pode falar sobre ser mãe, aprofunda mais sobre os impactos da maternidade na profissão, né? Deu uma parada não deu? Porque essa pandemia veio mudando, eu que falava que ia demorar a ser mãe, já tô assim pensando, vamos ver qual vai ser a resposta e aí eu decido.
1: Eu te falei, Mari, encomenda o nenê, já encomenda logo o nenê na quarentena, quando acabar a quarentena ele já sai andando de casa. Você né? vai estar tá andando Tinha que ser lá no começo, lá em fevereiro, março né? Mas assim é... Eu fui mãe Eu engravidei durante o meu mestrado Não tinha nada a planejar Nada, assim Tava no meio do mestrado, certinho E aí eu engravidei Mas o que eu falo Gravidez não é doença E nem tecido. Porque eu sempre fui muito acelerada. Então, enquanto a galera do mestrado estava começando a fazer pesquisa, eu acho que eu fiz minha pesquisa inteira, minha dissertação inteira em três meses. Assim, e quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava indo para a parte laboratorial da pesquisa. Então, estava meio caminho andado, porque uhum. laboratório é assim: um, duas, três tardes que você se dedica, dependendo do assunto, e você já zero ali, depois é análise, tudo. Então, graças a Deus, essa parte mais demorada de sentar, ler artigo, né? Já tava tudo certo da revisão. E aí veio, eu engravidei, falei, gente, agora foi um susto, eu não tava esperando. <risos> tipo assim, eu não tava psicologicamente preparada para ser mãe, né? Mas assim, foi um, uma benção, né? Um presente para uhum. mim, para meu marido tal, meu, meu filho. E ele nunca foi em Eu tenho foto dele com 40 dias. Depois de 19 dias que eu ganhei neném, eu tava dando curso, tava lá no laboratório com a galera da especialização. Então, assim, é, são escolhas. Eu quis fazer isso. E faz bem pra mim. Porque é a mesma coisa que se eu ficar só na indo, na indo, na faz mal. Se eu ficar só voltada pra maternidade, meu filho, meu filho, meu filho, mas quem é a Bianca? Bianca, além de mãe, ela é professora, ela é amiga, ela é dentista. Então. É, eu nunca fiquei 100% voltada para maternidade. E meu filho também nunca foi empecilho. Então, eu tenho foto dele nenezinho Com oito meses, eu levei ele junto, fiz a qualificação. Depois, com 11 meses, ele foi junto, fiz a defesa do mestrado. E deu tudo certo. Mas porque eu escolhi não deixar o meu filho sem empecilho. Então, ele sempre vai junto. aí leva ele para o curso, ele vai junto dia que... E aí, outra coisa que acabou indo além, a gente, a gente, eu e meu esposo, a gente escolheu não ter babá e não colocar ele na escola. Então, até um ano, a gente se revezava: meu esposo vinha e eu tinha só o horário de almoço para ir atender. Então, eu marcava um paciente, eu marcava dois. Às vezes, minha mãe vinha e eu atendia mais tempo. A gente foi se organizando por opção. Sim. Aí, depois, quando ele cresceu, ele foi para a escolinha. Então, eu atendo, eu tô no consultório no horário que meu filho tá na escola. Então, eu deixo na escola, vou pro consultório, atendo a tarde inteira. E depois, saio do consultório, pego ele e venho pra casa. Então, desde que eu tive filho, a minha função dentista é só meio período. <risos> Mas Sim. porque a gente escolheu isso, sabe? Mas também nunca deixei de estudar, nunca deixei de atender. Porque filho é uma bênção, né? Você chega assim, é, cansado, pensado preocupado com as coisas chega ele tá rindo tá se divertindo tá cantando tá fazendo alguma coisa sabe não tem muita preocupação meu filho ainda é pequeno tem três anos e agora na pandemia a gente tá revezando de manhã meu esposo trabalha eu fico com meu filho à tarde eu trabalho e meu esposo fica com meu filho então a gente tá dá um jeito dá um jeito de ainda ser pai e mãe presente de alguma forma participar do, do crescimento dele. E é bom, sabe, Mari? É bom, é, é muito cansativo. <risos> você precisa se dedicar a um ser humano que depende de você para comer, para tomar banho, para dormir para tudo. Você está criando, você está formando um ser humano Sim. além de valores, ética. Olha, não pode pegar. Você tem que pedir por favor, você tem que falar da licença. É coisas que a gente está criando, a gente está ensinando uma pessoa a ser alguém. Você tem que tem que pedir desculpa. E tudo isso a gente vai ensinando. E isso, se você não ensina a criança até os três anos, é muito difícil essa criança mudar, os, principalmente os valores éticos, depois dos três anos. Então, eu acho muito importante os pais que conseguem, que têm essa opção de estar ali criando um ser humano. E eu sempre falo, filho, você veio para mudar o mundo de alguma maneira. Você tem uma missão. Todos nós temos. Sim. Então, meu filho, ele vai... Ai, ai Bianca, mas você não está preocupada? As futuras gerações, o que, que vai acontecer? O aquecimento global, o que, que vai acontecer? A camada de ozônio, que está assim? assim nossos os raios estão chegando com mais intensidade. Eu falo assim, olha, eu não vou estar aqui, talvez, quando isso tem um, um efeito mais drástico, mas meu filho vai estar. Tá. E ele vai ajudar as pessoas ao redor dele. Quem precisar de ajuda, meu filho vai ser alguém que vai estar tá fazendo a diferença no mundo, sabe, Mari? Do mesmo jeito que, de alguma maneira, a gente está aqui hoje falando, agregando algum insight, assim, compartilhando. E tá alguém pensando, eu consigo, Sim. sabe? E meu filho, eu tô criando ele para ser um futuro eu, né? Ele não vai ser eu, ele vai ter as características dele. Mas na geração dele, de certa forma, ele vai ajudar, sendo dentista ou não, sendo, é, sei lá, um engenheiro, um psicólogo, sei lá. Se ele não quer fazer faculdade, ele quer ser um músico, ele vai tocar para alguém, deixar alguém feliz, transformar o ambiente que ele chega. Então é por isso que, que eu, por que que eu acordo todo dia? Porque eu preciso transformar a vida de alguém. E quando eu transformo a vida de alguém, eu também sou transformada, não é verdade? A gente também Vamos se transforma servir. em ser um humano melhor, quando está aberto ao novo. E é por isso, eu vou transformar a vida dos outros e eu vou transformar o meu filho num transformador de pessoas. Ele vai servir de instrumentos para transformar o um ambiente, o um mundo num lugar melhor. Ah, mas o mundo é um lugar muito ruim. Como você vai pôr pessoas num mundo ruim? Então, o mundo também precisa de pessoas boas. E cabe a nós criar e gerar essas pessoas. Esse ser humano, esse, esse
0: novo ser que vem, a nova ah, geração. <risos> e eu acho assim, que essas novas crianças, elas são muito espertas, né? Essas, eu acho que elas já vêm preparadas, já. Tipo, eu vejo as coisas que bebê, alguns falam, gente, como assim? Na <risos> verdade, eu não era tão esperta, eu não falava isso, eu não tava tão... Então, eu acho que essas crianças já vêm preparadas. É... Ó, um monte de gente falando, né, que é equilibrar os pratos, ser mãe. Sim.
1: E aí a gente tem um... escolhas um pouco diferente. A pessoa já fala: você assim, não, não, não tem uma babá? Porque daí você pode trabalhar o dia inteiro. Não, mas peraí, eu escolhi não trabalhar o dia inteiro. Eu Sim. prefiro trabalhar até meia-noite para a hora que meu filho acordar, eu estar com ele. Foi escolhas. Né? E aí o Coisas diferentes que eu também não falo por aqui. Meu filho eu raramente assiste televisão, ele não sabe mexer no celular, ele não pega, então ele, a gente libera sábado para assistir. Então, sábado é o nosso momento de família. Ele vai escolher um desenho na TV, porque ele não mexe muito no celular. Ah, mas, Bianca, o que, que seu filho faz, então? Ele faz coisas que as crianças fazem. Brinca. Ele canta, ele quis comer a ração do cachorro, ele se joga no chão, ele canta, ele tem um monte de instrumentos, de brinquedos, bateria, guitarra, teclado, violão, ele fica assim, cantarolando por aí, falando, ele gosta de ler histórias, ficar vendo historinhas, coisas que a gente fazia antigamente. A gente não Sim. vê mais. Você chega num ambiente aí, num consultório, então... todas as crianças na tela do celular. Tudo bem, gente, eu não tô aqui pra ser uma juíza, tá? É a escolha de cada um. Mas meu filho carrega um livrinho, um brinquedo, uma peça, pecinha de encaixar. Porque daí ele tá se conectando com o mundo real, né? Sim. E aí, quando ele me pergunta, mas mamãe, por que você está no celular? Fala, falo, mamãe, você está trabalhando. Aí eu termino de trabalhar um pouquinho ali, vou eu dou atenção pra ele. Então, aos poucos, a gente vai explicando. <risos>
0: Ai, Bianca, você vai ter que me dar muitas aulas ainda. <risos> Como criar? Mas é isso mesmo. A Lígia comentou aqui, ó. Tem uma série no Netflix chamado Explain ou explicando. E realmente eu vi esse episódio que fala porque as mulheres ganham menos. E eu vou trazer um pouco para a área acadêmica, né? É, as mulheres geralmente têm um gap aí no no currículo porque elas saem de licença maternidade, enquanto isso os homens estão lá produzindo, é, produzindo artigo, e a mulher está em casa nesse período sem produzir. Então, isso acaba gerando ali uma discrepância no currículo, e de fato, isso vai refletir na carreira e por que algumas mulheres não chegam no topo em cargos de liderança. Só que eu queria fazer assim, um... entrando nisso, tá? De mulher, enfim. É... Mulheres. É um... Tenham mais impulso, ímpeto, vão atrás. Eu não sei você, Bianca, mas eu percebo muito, assim, colegas maravilhosas, extremamente capazes, que tem um currículo, que você fala, nossa, não é real esse currículo. Estudou fora, voltou e tem publicações. E eu falo, vamos fazer uma live? Ai, não tô pronta, não tô preparada. E se você encontra, assim, um amigo, um colega que não tem um currículo tão bom quanto, né, essa amiga mulher, você fala, vamos fazer uma live? Só se for agora. Não sei nem qual é o tema, mas eu vou. Então, eu percebo que, às vezes, a mulher, ela, né, coloca muito empecilho esse medo, talvez, do julgamento. Então, eu sempre falo, amigas mulheres, se posicionem, estão nos seus lugares, né? Não deixa aí o medo a... Enfim, então... Eu não sei como que você vê isso, porque a, a, a gente queria... Teve uma época que a gente queria fazer live só com, a, a, só com mulheres. E muitas se negavam, assim, por não estar preparadas. E, gente, assim, como assim? Você estuda isso há 12 anos. Quando que você vai estar preparado sabe? Então, não sei como você vê isso. E fica aí um, um aviso, um, um conselho, né? Mulherada, vamos... Né? mexer esse doce, a gente ocupando esses cargos aí,
1: em congresso, enfim. É, eu falo assim, Mari, que a oportunidade, ela... olha, eu nunca vi alguém falar assim, nossa, hoje eu tava aqui em casa assistindo TV. De repente, a oportunidade bateu na porta. <risos> não, filha, você que cria a oportunidade, corre atrás, abraça, você tem que criar oportunidades. Eu nunca esperei não, Mari. Sabe? Sim. Quando a pessoa me convida, bora que dia? Olha, tem que ser 9 horas da noite, porque daí eu consigo né me planejar aqui e tal. Não, vamos, sábado, final de semana, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. Eu tô sempre pronta. Estou sempre pronta. Esses dias me convidaram para uma aula de especialização no Rio. E aí, a pessoa falou: Que legal, minha, que você aceitou. Mas lógico, gente, tem que aceitar, tem que. Deu Sim. medo, deu vergonha. Me mete deu. as caras. Vai com medo mesmo. Eu hum. não assisti a esse documentário ainda, mas assim, a mulher que escolhe: é, Eu vou, né, já que eu tenho filho, eu vou cuidar do meu filho, já que eu tenho a profissão, eu, vou, eu não quero largar minha profissão. É assim, no primeiro ano, você tem que sentir o seu momento, sabe? Se você. Não sei se tem alguém gestante, quer não ser mãe Ah, eu quero cuidar do meu bebê Cuida do seu bebê, seja a sua melhor versão no momento Agora sente vontade Não, eu quero voltar à profissão, eu quero fazer um curso Eu quero dar aula, eu quero viajar, eu quero participar do congresso Vai, tenta adaptar as coisas aí Deixa com alguém, vai, conversa com... Pede ajuda E vai, seja a sua melhor versão hum. E olha... Não concordo muito com essa história de mulheres que ganham menos. Assim, quem se posiciona, quem busca, quem vai atrás, Sim. ganha proporcionalmente a sua dedicação. Uhum. Eu falando assim, o um documentário. Porque hoje eu consegui ter uma realidade diferente disso. Acredito que você e a Thaís também estão em busca disso. Até porque, vamos ser honestas. É um trabalho, a gente precisa ser recompensado pelo que a gente faz. Exato. A gente se dedica, a gente tem uma estrutura, a gente se planeja, a gente fica horas aqui. E a bom, é ótima, legal, tanto na profissão, sendo dentista, tem uma mentalidade mais aberta. A gente trabalha muito isso lá no curso do Dente Veste, mentalidade financeira. Por que, que você não pode cobrar mais? Por que, que você não pode ganhar mais? O que, que você precisa fazer para você ser um profissional bem reconhecido, bem remunerado?
0: Então, são metas que a gente vai criando até atingir. E eu acho que nasce primeiro na mentalidade mesmo, como você falou. Porque, né, se você se acha, nossa, eu não sou capaz, a oportunidade é só uma, agarre-as ou crie, né? Se não tem oportunidade, crie. E se ela surgir, agarre e vá em frente. Isso aí, eu acho que vai primeiro sua mentalidade. Se permita, saiba que você é bom, faça... Dê o seu melhor e que as coisas virão. Você tem mais perguntas, Bianca? Não, a minha terminou
1: aqui. Sim, as minhas também. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se o pessoal tem mais... O pessoal pensa que a gente não se fala, né? Eu acho que eles pensam assim. De vez em quando eu acho engraçado alguém me manda. Olha a postagem das vendas científicas sobre retratamento. Eu falei filha, já tem o meu like lá. Ó, já vi. Chegou tarde porque assim a gente. Só... Eu achei muito incrível. Vou dizer aqui alguma coisa publicamente que eu nunca disse. As meninas vieram com tudo para o Instagram e cresceram e tiveram seguidores e aí surgiu a ideia do curso e aí já tinha o canal bom online. Eu, eu sempre falo assim, mas é, meio privado, eu gosto de falar publicamente isso. Quando as meninas foram lançar o curso delas, e já tinha o canal online, a Mari veio, toda gentil, me mandou uma mensagem, me mandou um convite a gente fazer uma live, participar. E olha, Bianca, a gente está lançando um curso, tal, e, e aí a gente quer colocar uma aula sua. Eu falei... Gente, vai, vai, e assim, de lá pra cá a gente continua se assim, falando, a gente não tá ali publicamente, né? Mas cada uma fazendo o seu trabalho, agregando da sua maneira. E eu acho legal quando as pessoas se somam, eu achei muito bonita essa atitude, assim, olha, a gente tá montando um curso e vieram conversar comigo, falei, olha, vão, vão, vai, abre uma empresa e faz isso e faz aquilo, a gente até hoje troca algumas figurinhas, como que tá funcionando os bastidores. Porque a gente começou sem ninguém ajudar a gente, né, Mara? A gente foi Sim. e pronto, e fez acontecer, e tá dando certo, e vai crescer mais ainda. E aí os alunos vão se identificando e vão seguindo de acordo com o que eles gostam. E é isso, a gente precisa de mais profissionais, assim. Apesar de a gente não estar tá publicamente, igual hoje, conversando, a gente está sempre nos bastidores apoiando, trocando figurinhas, vendo o que, que tá funcionando, o que, que não tá funcionando, o que, que precisa ser adaptado. E isso é muito legal. Muito legal mesmo.
0: Eu acho, assim, que quando... Eu acho que a profissão, nossa profissão, só cresce, né? E isso agrega valor também para quem tá na rede social. Se a gente ficar um ali emburrado com o outro, falando mal, sabe? N -n -n isso não é legal para ninguém, né? A gente acredita que é num, num primeiro instante, mas... Não é? E eu acho eu sempre falei isso. Tem espaço para todo mundo. Seja, sei lá, o um Instagram, ou um consultório que você abriu. Nossa, na minha cidade tem um monte. Gente, eu moro em Bauru, tem um monte de endodontista, mas o povo liga, né? Tem um monte de gente, mas não tem você ainda. Você tem seu jeito de tratar, você tem seu jeito de lidar com seu indicador. É, os pacientes, alguns vão se conectar muito a você, outros nem tanto. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Então. É, eu acho que é só tem a agregar, né? Eu sempre pensei dessa forma. Tem espaço para todo mundo. Ninguém precisa passar por cima de outro. Uma técnica não precisa ser melhor que a outra, né? Como você faz em seu consultório? Se você tem bons resultados, perfeito. Eu faço do meu jeito. Eu também tenho. Então, que a gente possa né, ter sempre essa mentalidade. Quem está aí, quer entrar para as redes sociais, pense dessa forma que eu acho que só vai gerar valor e mais pessoas. Nessa mesma vibe, vamos se conectar a você. Não, não ver como, isso aí, não ver como o concorrente ou inimigo. Eu acho que é legal, assim, essa concorrência, entre aspas, porque te faz crescer. Eu não sei você, Bianca, mas assim, né, te dá um impulso de, nossa, preciso melhorar, tal coisa. Olha aqui que legal isso aqui que ela fez, isso eu acho, eu acho bom a gente aproveitar disso sei lá, monta um consultório do seu lado e seu consultório tá mó velho um bonitinho isso te tira da inércia, não, agora eu vou ter que reformar aqui, ó, essa infiltração não tá legal, então eu acho que isso faz você crescer também. Sim, com certeza serve de estímulo, né? De
1: inspiração Inspiração. inspiração a gente precisa se inspirar e apoiar uns aos outros, a gente tá aqui para crescer juntos isso. Somar, tô vendo os comentários aqui. Legal, pessoal, obrigada pela participação. Adorei. Obrigada, Mari, por dormir mais tarde hoje. <risos> Fazer uma hora extra, adorei. Ah, Mari, o pessoal tá falando, pedindo para você conversar, falar um pouco sobre a vida de endo delivery. Como que é a experiência para você?
0: Eu é é uma faca de dois gumes. Eu acho muito boa porque me dá flexibilidade. Eu não tenho nenhum tipo de compromisso com funcionário, com ar-condicionado que estraga, com cadeira que não funciona. Né? As coisas precisam estar funcionando para eu estar atendendo. Então, isso para mim é muito bom nessa fase da minha vida ainda. É, eu sou de Minas Gerais, já morei em Brasília. Vim fazer o mestrado, conheci o meu noivo, a gente mora junto, então provavelmente é, antes de eu conhecer ele, eu não tinha para onde ir. Eu pensava, onde tiver tipo, é uma oportunidade, eu vou. Então, naquele, no momento da minha vida, assim, não tinha porquê eu ter um consultório, indo delivery para mim sempre funcionou muito bem. É, é bom você sempre tem paciente, então todo dia da semana é, eu atendi algum consultório, durante o mestrado eu diminuí, no doutorado. Quando eu terminei meus experimentos, eu tive mais folga, eu aumentei. Mas tem dia que parece que você vai enlouquecer, porque eu, às vezes, acabava esquecendo, marcou um paciente aqui, mas só que eu tinha outro ali. E você tem que se desdobrar, sair de um lugar para outro. Financeiramente, eu acho que é bom, principalmente por essas questões de não ter muitos gastos. Meu gasto é, basicamente, comprar limas e cone. E hipoclorito, que é super barato. Então, assim, isso é bom. Só que tem a questão de organização, hoje isso já me incomoda mais. Então eu já estou numa fase da minha vida que até conversei com a Bianca, que eu já quero um lugar para mim. Eu acho que são evoluções da profissão mesmo. Né? Chegam. Você começa ali trabalhando meio de qualquer jeito, com qualquer oportunidade, tudo certo. Você vai melhorando, você já quer escolher um pouco mais. Eu estou numa fase da minha vida que eu já quero uma coisa mais organizada. Eu não quero ficar correndo mais de um lado para o outro sempre com o meu consultório, as malas dentro do carro, então hoje eu diminuí, eu estou só em um consultório e por, por essa questão, por querer me dedicar também a unidades científicas, que eu não queria também parar de atender de forma alguma, mas me questionando se não é o momento de talvez ter um espaço só meu. Acredito que ainda não é a hora, as coisas vão acontecer na hora certa, mas eu tô aí nessa transição, namorando uma oportunidade Olhando, correndo um pouco atrás, mas ficando um pouco em cima do muro Vamos ver, eu conto para vocês as cenas do, dos próximos capítulos Ah não, você vai me contar primeiro, <risos> eu vou ficar te
1: perguntando <risos> É legal, porque quando a gente tá começando, a gente fica super feliz, é super legal e o que eu mais gosto é não ter compromisso Compromisso, assim, de pagar essas contas fixas E quem é dono do delivery ganha mais do que quem é dono do negócio <risos> Você pega o seu dinheiro, foi embora, tá tudo certo Aí quando você abre o um negócio, aí tem mais coisas para planejar Só que chega uma hora que você começa a falar assim Ah, eu gosto de trabalhar desse jeito Sim. Mas nessa equipe eles não valorizam isso Ou eles não pensam dessa forma eu, eu te entendo, Mari. Te entendo. Toca tá aqui, ó.
0: Eu tive até um... Né, não foi uma desavença, assim, né? Tive até uma situação, né? Que eu comentei com a Bianca. Eu, acho, eu gosto de comentar isso, que a galera se identifica. Que o, o dono desse consultório que eu tô, ele tá se sentindo um pouco ameaçado porque na próxima ao consultório abriram duas clínicas populares, assim. É, duas franquias que os procedimentos são muito baratos. É, dividem mil vezes no boleto e tal, então ele começou a ficar muito preocupado. E aí ele veio com umas ideias de talvez abaixo, diminuir o valor do tratamento odontológico em uma fase da minha vida que eu queria era aumentar. E eu falei, olha, não concordo, sinto muito. Com certeza você vai achar alguém que aceite esse valor, mas eu não aceito. E aí ele pensou bem, falou, não, vamos manter, tá tudo ótimo. Eu falei, olha, não deve ser essa abordagem, a gente não tem que Ficar querer paciente por conta do valor, né? Por conta do preço, e sim, porque né? Se ele vê um pouquinho mais barato ali do lado, ele vai embora e nem vai olhar para trás. Mas ele tem que sentir porque que ele tá ali, né? Porque é um ambiente mais seguro que a gente vai oferecer mil possibilidades para tratar o caso dele, enfim, vai acompanhar e tal. Então, eu acho que é, é legal que a gente vai amadurecendo. Se fosse a Mariana recém-formada, eu ia falar, não, tudo bem, pode abaixar o meu valor, imagina, trabalho até de graça. Mas, à medida que você vai evoluindo e você sabe o seu valor, né, como profissional, você começa a não aceitar todas as oportunidades aí que surgem e começa a né, colocar ali um certo limite. São escolhas, né? São etapas da
1: vida. E cada um com a sua escolha, né? Você escolhe o seu jeito de trabalhar dentro da endodontia. Mas valeu, Mari. Vou te liberar. Eu acabo passando um pouquinho do horário, mas foi muito produtivo. Gostei muito do nosso bate-papo. Quem estiver escutando depois dessa aula, ou em vídeo, ou em áudio, fica aí um abraço. Contem, sempre, conte sempre conosco, a gente tá sempre disponível aí nas redes sociais. Ah, estão perguntando quanto tempo você tem de formada, Sete Mari? Anos, tá gente. tá chegando anos. mais perto. Tenho tempo de formada. Sete. Você só parece novinha. Tenho trinta já. Nossa, Mari!
0: Eita, pra eu não pensei que você eu fosse
1: mais. De ter filho já. Eu jurava que você tá mais nova. Cute. Não, minha filha, tô velhinha já.
0: <risos> Me ensina a ter essa cutis, essa pele, eu vou comprar curtinha, os olhos. Eu, com... eu acabei de entrar na puberdade. <risos> Valeu, Mari. Gente, um beijo, muito obrigada pela paciência e presença de vocês. É... E aí, fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem mensagem pra gente. A gente tá sempre à disposição. E se posicionem, corram atrás das oportunidades. Se ela aparecer,
1: agarre. É, e se, se ela não aparecer, você corre atrás. Cria a sua oportunidade e transforma o lugar que você tá, o ambiente, as redes sociais, Sim. os amigos próximos. Seja alguém que incentive os outros ao crescer, se parecer a ser alguém melhor. Até mais, Mari. É. Beijo.
0: Muito obrigada por escutar o Endo Cast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas. E sigam a gente no Instagram no @endocientificas. Até a próxima.